0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes queridos amigos bienvenidos a nuestro programa de esta semana nos encontramos al día de hoy en la tercera parte del tema 5 que hemos titulado como los resultados del evangelio la vida nueva y la vida sobrenatural que el dios omnipotente por pura gracia y misericordia nos ha concedido a través de la fe y el arrepentimiento en cristo jesús por obra del precioso espíritu santo el día de hoy, como ya habíamos anticipado en ocasiones anteriores, nos va a corresponder estudiar y analizar la vida nueva y la vida pasada que se encuentran constantemente en conflicto cuando nosotros venimos a la fe en Cristo Jesús. Me acompañan el día de hoy mis amigos Adolfo Alarcón y César López. Chicos, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran?
1: Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Ah, gracias una vez más por permitirnos estar aquí, poder platicar de eh, estos, estos temas tan importantes en nuestras vidas, ¿no?
2: Sí, y pues muchas gracias Jonathan por invitar otra vez, por invitarnos de nuevo, y pues muy contento también, igual que César, de estar aquí contigo, este, pues meditando, ¿no? En estas, en estas cosas tan importantes que es el Evangelio. No, gracias a ustedes por
0: tomarse el tiempo y gracias a toda la banda que se conecta con nosotros, que nos está escuchando. Saludos a, a nuestra familia de Iglesia Capilla Calvario aquí en El Porvenir, a nuestros amigos de Bachíniva, Rubio, Chihuahua, Ortiz, Delicias, en Madera con el hermano Juan Carlos y todos los alrededores aquí en nuestra región. Saludos cordiales, un abrazo, que el Señor les bendiga hoy y siempre y que esto les sea de mucha utilidad como lo es lo ha sido para nosotros el prepararlo porque es no palabras nuestras, no sabiduría humana, no sabiduría de este mundo, sino solamente la bendita y preciosa palabra de Dios. Vida nueva y vida pasada en conflicto, muchachos, muchachos, <risa> como si estuviéramos en la escuela. No, damas, caballeros, amigos, mayores, jóvenes y hasta niños que nos escuchen. Vida pasada mi vida nueva en conflicto. Antes de, de abordar el tema, ¿qué les parece si oramos? Salen, este, Adolfo, ¿me,
2: ¿nos guías en una oración, por favor? Claro que sí, oremos. Señor, te damos muchas gracias por este, este tiempo que nos permites estar aquí, Señor, compartiendo pues, estas verdades de, de tu palabra, Señor, y en esta noche que vamos a, a ver este tema de, de de la vida pasada, la vida nueva, de la vida en Cristo y, y nuestra vida en conflicto también, Señor, que aún pues, estamos en este cuerpo de muerte. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a, a decir palabras fieles a Tu Palabra, Señor, que sea Tu Palabra la que reine en este momento, Señor, y que no sean palabras de hombres. Te pedimos que nos guíe, Señor, y que sea de bendición para aquellas personas que nos escuchen, y también te pedimos que sea de bendición para de nosotros, para en bendición para bendición nosotros, Señor, y también, pues sobre todo, que esto sea para tu gloria. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A ver, vida nueva lo entendemos
0: desde las dos clases pasadas, cuando se anunciaba en el, en el Antiguo Testamento que vendría un nuevo pacto en la sangre de Cristo, y este nuevo pacto iba a consistir en que Dios iba a dar su ley en nuestra mente y la iba a escribir en nuestro corazón. No en un corazón de piedra, que es lo normal o lo natural en el ser humano, sino que Dios iba a quitar ese corazón de piedra con el cual nacemos y que se va endureciendo cada vez más a medida que nosotros vamos madurando en nuestra vida. Y Dios iba a quitar ese corazón de piedra e iba a poner en nosotros uno de carne y entonces iba a escribir su ley. Y dice además, para garantizar que todo esto fuera posible, el Espíritu Santo iba a ser puesto en nosotros. De manera que somos transformados en el templo del Dios viviente, del Espíritu Santo, que somos nuevas criaturas, que hemos nacido del Espíritu, no por voluntad de hombre, ni por voluntad de carne, ni de varón, sino solamente por gracia y voluntad de nuestro Dios Santo, y que las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo otra vez. A eso nos referimos con vida nueva. Sin embargo, la Biblia también afirma que hay una vida pasada que nosotros tratamos de olvidar y que tratamos de despojarnos de hecho y que permanece en nosotros, no nos domina, es verdad, pero está ahí luchando en contra nuestra y en contra de los nuevos deseos y de la bendita ley de Dios que ha que sido puesta en nuestros corazones. Chicos, ¿se me pasó decir algo de lo que hemos comentado? No, no no creo. Estamos, estamos bien hasta ahí. No, no Estamos, estamos bien. bien. Estamos bien hasta ahí. Entonces, vamos a abordar el tema como lo venimos planeando desde Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 18 primero. Y leo lo siguiente. Digo pues... Anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren o lo que quieran. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley o bajo los rituales del antiguo pacto. A eso se refiere cuando dice de la ley. Dice, anden en el espíritu, nueva naturaleza o vida nueva, y no satisfagan los deseos de la carne. O sea, ¿por qué nos dice eso? Pues porque todavía hay un remanente o unas secuelas de todavía nuestra pasada vida a la cual no estamos esclavizados, pero sí seguimos siendo tentados y sí seguimos siendo influenciados. Por lo tanto, el apóstol Pablo, y Dios hablando por medio de él, nos aconseja no satisfagan los deseos de esta naturaleza carnal o de su vida pasada. Y ahí es donde entramos en conflicto.
2: Así es. Es bueno entender como cristianos que Cristo nos ha redimido o sea, en la cruz. Nos ha salvado. En la Biblia dice que Él venció en la cruz al pecado, al diablo y a la muerte. Y si, si nos ponemos a pensar en el pecado, Cristo nos, nos redimió, Cristo nos salvó de la condenación del pecado, Cristo nos salvó de la esclavitud del pecado, pero no nos salvó de la presencia del pecado. Y eso sí hay que, hay que entenderlo muy bien, que, que no hemos sido salvados de la presencia del pecado. Eso va a ser pues en la gloria futura, ¿no? cuando, cuando nuestros cuerpos sean, sean transformados, como el de Cristo. Entonces, al no, al no haber sido salvados de la presencia del pecado, pues ahí está, ahí está ese problema ¿no? que tú uh -huh. acabas de, de mencionarlo, el pecado remanente. Y pues sí, ahí está en nuestra carne. Ya aunque no está en el nuevo hombre, esa nueva naturaleza o la simiente de Dios, como dice Juan, que es la que no puede pecar, o sea, que no puede vivir uno en pecado. Pero aún estamos... Pues en este cuerpo de muerte, como Pablo lo ha dicho, y, y ahí es donde mora el pecado, en, en nuestra carne. Uh -huh. Pablo dice, yo sé que en mí esto es en mi carne, dice. Él no dice en mi alma, él no, no dice en mi espíritu. Pablo dice, esto es en mi carne, no mora el bien. Y, y Pablo aquí no está haciendo una, una división, ¿no? o sea, no, no está diciendo que, que somos dos, o sea, que, que uh -huh. Pablo es dos personas, sino que es una persona, pero, pero está esa batalla entre la carne y el espíritu. Bueno, y la Biblia cuando dice la carne se
0: refiere a nuestro cuerpo, porque también dice que el Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo y somos su templo. Entonces mm. podríamos caer en el error, de hecho, que en el que cayeron muchos de los griegos de la antigüedad, de la época del Nuevo Testamento, que suponían que el alma está bien. De hecho, es lo limpio, lo puro. El cuerpo es el problema. Y odiaban en un sentido muchas cosas del cuerpo y se trataban de abstener. De hecho, el apóstol Pablo cita dos. Dice que prohibirán en los postreros tiempos, prohibirán casarse. O sea, un, algo que tiene que ver con el cuerpo y la reproducción. Y lo otro es de comer, de comer alimentos los cuales Dios hizo para que diéramos gracias. Entonces, eso es una cosa de apostasía que para nosotros dicen, ¿y ¿eso qué? No, o sea, de hecho, el apóstol Pablo dice, dice el espíritu claramente. Dice, ah, pues, ¿qué va a decir? ¿verdad? Que en los postreros días se levantarán. Y lo dice, ¿qué, qué, qué, qué? Que mm -hmm. que Personas que van a prohibir casarse. ¿eso qué? qué? pasó? ¿Por qué habla de matrimonio y habla de comida? Pues resulta que en contexto había muchas personas que le llaman acetas o el ascetismo mm -hmm. que promovían el no casarse. Como un medio para ser más espirituales delante de Dios. Sí. Y prohibían también el consumir alimentos, diciendo, no, es que entre más ayunes mejor y más espiritual. Y no necesariamente, el ayuno es muy importante, pero no significa que entre más ayunes más espiritual eres. O sea, no tiene que ver con eso. El ayuno viene, y lo trataremos en su momento, pero es una forma de mortificar la carne y, y tratar de bajarle el volumen a esas distracciones, entre ellas la comida, para conectarnos más con Dios a través de la oración y la lectura de la palabra, pero no es en absoluto para ser más espiritual o más aceptable delante de Dios. Entonces es importante también aclarar que no, el problema no es tanto el cuerpo. Cuando la Biblia habla de la carne se refiere a la naturaleza pecaminosa que mora dentro de nosotros, en lo más profundo del corazón. De hecho el Señor Jesucristo dijo, de lo profundo del corazón vienen los homicidios, uh -huh. vienen los adulterios y vienen todas estas cosas. Entonces también la Biblia le llama el corazón duro, el corazón malvado o bien la naturaleza pecaminosa que permanece ahí en nosotros hasta que se consume por completo lo que el Señor vino a comprar con su sangre. El Señor sí va a quitar en algún momento la presencia del pecado de este mundo. Cuando nosotros estemos con Él y cuando todos eh, estos cielos y esta tierra sean quitados y se sean formados cielos nuevos y tierra nueva, en donde podamos estar para siempre con el Señor. Ahí la presencia del pecado va a ser quitada para siempre. Nuestros cuerpos van a ser glorificados y este mundo tiene que ser transformado.
2: Sí, y de hecho muchos cristianos fueron infectados por esa doctrina que mencionabas ahorita de, de cómo el, pues el, esa doctrina platónica ¿no? de, del de que la carne es mala y el, espí el, el alma es buena nada más y deja a la carne hacer lo que, lo que quiera hacer. Y uh -huh. muchos cristianos fueron infectados por eso, de esa doctrina del, del docetismo, ¿no? que aún hasta, hasta Cristo di dijeron, bueno, pues como la carne es mala y el espíritu uh -huh. es bueno, entonces Cristo no pudo venir en la carne, uh -huh. <ríe> Él no pudo venir en la carne, uh -huh. entonces inventaron esa doctrina ¿no? del, del docetismo, de que Cristo parecía nada más, parecía carne, pero no lo era. Uh -huh. y, y pues eso eso es pues una herejía, ¿no? O sea, Juan dice el que no confiese que Cristo vino en carne no es de Dios uh -huh. y estaba atacando esa esa herejía de, del docetismo, esa idea platónica, ¿no? De, de ese dualismo filosófico de que de que de que somos dos, o sea, de que de que puede uno de que la carne es una cosa y el espíritu es otra cosa, pero la Biblia nos manda a a, a estar puros para con Dios en la carne, o sea, estar en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Sí, sí, de, de acuerdo, totalmente. César, uh
0: -huh. es ¿algo que comentar?
1: Uh, no, nada más, pues es algo bien in interesante, no importante, pensando en el tiempo que ustedes estaban hablando, es algo que es durante toda la vida del creyente, el conflicto de la carne con el espíritu. Y es algo que, como mencionabas tú, no es que uno sea más santo por esto, por aquello, por la práctica, por lo que pensamos. Es que eso es algo que, que incluso, pues Pablo, o sea, es, es algo que no, no hay nadie que esté exento de, de esto. Y es algo, pues, que, que nos hace sentir, pues, quiénes somos nosotros, ¿no? O sea, tenemos que ir a Dios. Señor, eh, la carne, por ejemplo, como decías tú, Jonathan. Eh, ¿Qué es la carne? ¿Es el físico o qué es? Y a veces la gente quiere explicaciones así bien sencillas porque pues no quieren ir a la Biblia, no quieren leer, estudiar y quieren una respuesta fácil como que la carne es, mira, aquí está, es así. Pero necesitamos ir a la Biblia y la Biblia, entendiéndola y leyéndola, nos podemos dar una, una imagen, o sea, podemos entender, que okay, la carne, los deseos, no es algo que podamos decirle a las personas. Mira, es algo que está aquí enseguida de los pulmones, que esa es la carne y uh -huh, esa es... Uh -huh. Pues no, o sea, es algo que, como dices tú, es una naturaleza, es un deseo que sale de... que emana del corazón. Este, en el contexto que estamos hablando de los deseos de la carne, ¿no? Y que están en conflicto con el espíritu, que es pues nuestra nueva naturaleza, que, que en sí pues es nuestra nueva naturaleza estar en el espíritu. Y sabemos aquí en, en Gálatas 5... Eh, nos manifiesta, nos, nos dice también aquí cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras del espíritu. No sé si lo puedo leer nomás para entender un poquito más. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya les, los, lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y luego se nos menciona, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra las cuales, contra tales cosas, perdón, no hay ley. Y hay que entender esto también, ¿no? O sea, tratar de hablar, pues, ok, la, el conflicto entre la carne y el espíritu, si es físico, si es espiritual, naturaleza, pero ver eh, nuestra vida, ¿no? O sea, el, el fruto del espíritu. Y estas son las partes en las que un creyente siempre, a lo mejor hay en el refri, ¿no? Todos los frutos del Espíritu y trabajar en ellos y orar por, por poder mostrar esto en nuestras vidas. Uh -huh. Yo pienso que, que aunque entendamos que, que, que es la carne, que es, que es el Espíritu, eh, aunque po podamos tener esas diferencias y no mostrar esos frutos, pues es, es, es vano, ¿no? Hay que entender mucho la, el reflejar. Todo lo que aprendemos de la Biblia, aunque sepamos los contextos, los significados, las diferencias, hay que ver qué es lo que muestra nuestra vida, ¿no? No nomás como información recibir todo, pero sino reflejar en nuestra vida todo eso también, ¿no? De acuerdo. Fíjate,
0: ahorita mencionabas en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. Eso significa que son obvias las obras de la carne. Que aunque digamos, no, es que yo no sé qué es la carne. Mira. Si eres creyente y vas poquito a la Biblia, te vas a dar cuenta que no es tan complicado ni son cosas tan escondidas ni elaboradas. ¿eh? Dice, uh -huh. son obvias, Exacto. obvias. Y empieza con una lista que nosotros la podríamos sintetizar como los malos deseos que van en contra de la ley perfecta de Dios y la naturaleza de Dios. Todo lo que lo ofende. Pueden ir desde los 10 mandamientos, pero no nada más esos que tú digas, no, pues yo no, yo no codicio. No se te nota qué codicias, pero tal vez sí. Si te escudriñas en lo profundo de tu ser, vas a ver que hay muchos malos deseos. ¿Qué pasa cuando un amigo tuyo prospera? ¿Te parpadea el ojo? ¿Estás acá todo craqueado? ¿Te da la garrotera como en chavo o qué? ¿O te gozas y te alegras? Yo confieso, la verdad, y me, me es incómodo que muchas veces a un amigo mío le va muy bien y yo siento en mi ser envidia. Y cañón, pero oye, yo no odio a mi amigo ni le deseo mal. porque qué lo envidio? Es la naturaleza, está surgiendo un mal deseo. ¿Cómo le haces? Bueno, el versículo 24, no nada más con ese, ese es un ejemplo apenas. Junto con todos los deseos de la carne, todos los malos deseos de tu naturaleza pecaminosa, lo que haces dice que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No significa que no vamos a desear nada, ni vamos a tener malas pasiones. Eso ya lo entendimos que va a permanecer hasta que nuestro cuerpo sea glorificado, el Señor venga por nosotros o bien eh, partamos de este mundo. Mientras tanto, esos deseos de la carne van a, van a permanecer y van a batallar contra el alma. Nos, los, nos lo explica el apóstol Pedro en su epístola y nos dice, esos malos deseos que batallan contra el alma, los vamos a tener ahí, pero debemos crucificarlos, debemos de hacerlos morir, morir, simplemente morir, despojarnos de todo eso y eso nos lleva al siguiente pasaje que vamos a tratar el día de hoy que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos 22 en adelante. Fíjense bien, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, del viejo tú que está viciado conforme a los deseos engañosos, es la carne y renuévense en el espíritu de su mente que obviamente va a venir por medio de la palabra de Dios y vístanse del nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad nuestra antigua naturaleza, el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos tiende a ser esclavizado por el pecado y los malos deseos pero el nuevo hombre que Dios hizo formar en nosotros por medio del Espíritu Santo, ese fue creado desde lo alto en la justicia y la santidad de la verdad.
2: Así es. Algo que debemos notar también aquí, o sea, en este pasaje, como dice, dice, despojaos del viejo hombre. Ahora aquí, aquí también puede haber un poco de confusión porque dice despojados del viejo hombre que está viciado. Ahora un cristiano posicionalmente ya no está gobernado por ese viejo hombre. O sea en Cristo Pablo dice que, que el viejo hombre ha sido crucificado y aquí vemos este, 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 ¿cómo se dice? este dilema ¿no? que, que encontramos bueno que está bien en, más bien en nuestra mente no en la Biblia pero que Pablo dice... Ajá que Pablo dice que el viejo hombre ha sido crucificado. Y luego aquí vuelve a decir, despójense del viejo hombre. Y pudiéramos preguntar, bueno, si ya fue crucificado y ya está muerto, ¿por qué me debo despojar? Porque debemos entender que el viejo hombre ya murió, pero en cuanto a posicionalmente, pero en la práctica aún está ese remanente de pecado. Entonces aquí nos está diciendo no nos está diciendo, despójense del viejo hombre, o sea, sean salvos de nuevos. Sean salvos de nuevo. Cuando pecas, pues ya tienes que volver a ser salvo otra vez, porque tienes que despojarte otra vez del viejo hombre que ya fue crucificado. Uh -huh. O sea, ahí debemos entender bien esto de que sí debemos despojarnos de ese viejo hombre, pero no en el sentido de que de que aún poseemos ese viejo hombre en el, en el sentido en, en el que todavía está en nosotros. O sea, como si ya son salvos pero no son salvos porque tienen el viejo hombre todavía en ustedes y el nuevo hombre también dentro de ustedes o sea que, que son salvos pero no son salvos, es casi como si lo entendiéramos de esa manera pues sería errónea sino que en nuestra práctica debemos de vivir si, si ya somos cristianos entonces debemos de, de vivir como si, el hombre, como si el viejo hombre ya no, ya no reina en nosotros Pablo dice en Romanos 6 ¿qué pues? ¿pecaremos? Porque estamos bajo la gracia. ¿Y qué dice Pablo? En ninguna manera. Dice, porque como los que ya hemos muerto al pecado, viviremos aún en él. O sea, ahí está diciendo Pablo, Pablo usa esta palabra, los que ya hemos, los, los que ya hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? O sea, si ¿sí ya morimos al pecado, pues sí, un cristiano ya murió al pecado. Ah, pero todavía pecas, entonces no estás muerto al pecado. No, 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 sí he muerto al pecado. Pero aunque aún peque, es como esa frase que usaba Martín Lutero, o sea, de que el creyente es simultáneamente santo y pecador. Uh -huh. O sea, al mismo, somos, al mismo tiempo somos santos y somos pecadores. Pero Pablo nos dice, considérense muertos al pecado. O sea, ¿Qué? Pablo dice, considérense. O sea, es algo que nuestra mente debemos de considerar. Considérense muertos. O sea, ustedes ya están muertos al pecado. Uh -huh. ya, ya no pueden vivir en pecado. Porque dice, ¿cómo van a vivir en pecado si ya murieron al pecado, o sea, esa es una contradicción lógica, ¿no? De que, ¿cómo vas a estar muerto y vivo? O sea, pues no se puede. Uh -huh. si, si ya morimos al pecado, entonces ya no vamos a estar vivos al pecado. Entonces Pablo nos dice, bueno, si ya están muertos al pecado, entonces vivan como si ya no estuvieran gobernados por el pecado. O sea, despójense de ese viejo hombre que, que ya, ya, no está, ya no está reinando en ustedes. El, el pecado ya no es su amo, ya no reinará sobre ustedes, Pablo dice. Entonces vivan como si el pecado ya no reinara en ustedes. Esa es otra manera de decir, despójense del viejo hombre. O sí, sea, ¿No? de acuerdo, totalmente de acuerdo. César.
1: Sí, a uh, lo que comentaba Chato, uh, yo pienso que, no sé, para poner a lo mejor un ejemplo, y este, pudiera ser que estamos hablando de cuando ya uno es creyente y el ser creyente pues llega a, a personas en diferentes etapas de la vida, en diferentes situaciones de la vida, y llega de maneras pues inexplicables, ¿no? Pero, por ejemplo, siento yo que hay gente que al ser salva, eh, entender todas estas cosas, si se le instruye, ¿verdad? Porque él, él yendo a la Biblia, pues a lo mejor tomaría tiempo llegar a eso solo, pero en el sentido de que um, cuando uno es, digamos, grande o joven, y tiene sus prácticas como incrédulo, digo, perdón, como incrédulo, y tiene sus prácticas y en pecado y así, y luego es, es salvo, es creyente, entonces su vida es como que, ok, um, ¿qué, ¿qué es lo que yo hago mal que para mí es normal o fue normal? Entonces, ok, ¿qué es lo que...? Y obviamente están los pastores, la Biblia, y este esa relación con Dios que te ayuda a entender qué es la la manera de vivir de un creyente, ¿no? Pero pues hay prácticas que a lo mejor a nuevos creyentes o cosas que hacían antes, que se les hacen normales, pero que son del viejo hombre. O sea, que son cosas que, que están mal, pero ellos la veían como algo normal o bien. Y pues la Biblia te va dando esa convicción, ¿no? De ese cambio de a... A nueva criatura, una, un reflejo uh -huh. creyente. Uh -huh. Yo pienso que despojarse, por ejemplo, y en cuanto a la pasada manera de vivir, desponje, despójense del viejo hombre. Es entender, ir entendiendo que okay, mi manera de vivir era así. ¿Qué puedo ir quitando para reflejar más Cristo? Uh -huh. ¿Qué puedo ir dejando de hacer? ¿Qué puedo dejar de reírme? ¿Qué puedo dejar de juntarme? ¿A dónde puedo dejar de ir? Y todo eso es ese viejo hombre, ¿no? Aunque no estamos a lo mejor hablando, um, como decía Chato, o sea, no es que no es que tengamos el viejo hombre y vivir con el viejo hombre, o sea, es, es ir quitando, o sea, en, en, ir reflejando que realmente ya el viejo hombre fue crucificado. Y toma uh -huh. tiempo para ir aprendiendo esas, quitar esas prácticas, quitar esos gustos, uh -huh. quitar eso y ir reflejando poco a poco en, uh, a Cristo. Pienso que eso es despojarse del viejo hombre, ¿no? Ir aprendiendo la, la vida de un creyente e ir quitando el, las ideas del mundo, los gustos, las borracheras, a lo mejor las salidas a sí. las fiestas, cosas así que eh, no sé, siento que pudiera pues, verse de esa manera, ¿no? Que está viciado conforme a los deseos engañosos, porque pues ya son engañosos, pensando que está bien, pero está mal. Uh -huh. Sí, es una forma más bien de,
0: de visualizarlo como que Cristo Jesús vino y quitó el gobierno del pecado. Uh -huh. O sea, punto. No, que somos crucificados. Pues sí, o sea, en un sentido sí, pero en otro no. O sea, no uh -huh. es una contradicción, le llaman paradojas, ¿va? Que así si lo ves es. desde un punto de vista se entiende así, y si lo ves desde otro punto de vista se entiende de, de otra manera, uh -huh. ¿no? Son como que distintas facetas de la vida cristiana. También creo que algo que nos ayudaría a entender es que tenemos un valor posicional en Dios que es justo y perfecto y Él no nos ama más ni menos de lo que ya nos ama. Y eso se llama justificación. Hemos sido presentados delante de Él justos porque la justicia de Cristo se nos fue atribuida o nos fue puesta a nosotros y Dios nos ve por medio de la, de la vida de Cristo. Como si nosotros hubiéramos vivido su vida y a él lo trató en la cruz como si él hubiera vivido la nuestra. Uh -huh. Se le llama la doble imputación ¿no? o la doble atribución. A él uh -huh. lo trata como si hubiera vivido mi vida. A mí me trata como yo, si yo hubiera vivido la suya. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, tenemos un valor posicional que no cambia. Eso es, es infalible y nada ni nadie nos lo puede quitar. Ahora, existe otro proceso que le llaman un valor de transición un, o, o de proceso que se llama santificación. Eso es poco a poco. Lo, ya lo mencionaron ustedes de, de varias formas, pero ya para sintetizarlo nuestros amigos diríamos que ya estamos bien delante de Dios, ya no hay conflicto, ya no somos sus enemigos y en ese sentido nuestra, nuestro viejo hombre ha sido crucificado, ha sido muerto, pasamos de muerte a vida literal, pero en el proceso nuestro viejo hombre... Quiere volver a la vida porque está en su hábitat natural. Este mundo no es nuestro hogar. Este cuerpo está vendido al pecado. Tiene que ser transformado. No hay de otra. Y este mundo tiene que ser transformado también. Mientras estemos aquí, esa antigua pasada manera de vivir va a querer volver a gobernarnos. ¿Puede? No, no puede. A veces nuestras vidas pasan por una cierta... Um, un cierto desierto, digamos, una cierta debilidad y estamos um, adquiriendo malos hábitos. Nuestros malos deseos son cada vez más fuertes e incluso a veces cometemos pecado. Pero luego el Señor viene y trata con nosotros y nos vuelve al arrepentimiento, nos vuelve a la fe y nos vuelve a crucificar nuestro viejo hombre. No significa que perdimos nuestra salvación y ahora volvemos otra vez al proceso y todo eso. No, no es así. Lo que estamos tratando de decir es que nuestra pasada manera de vivir quiere otra vez volver a gobernarnos, pero Dios se encarga de que no sea así. ¿Qué es lo que va a hacer? Confronta nuestro corazón nos muestra que no estamos bien, que estamos descuidando nuestra lectura de la Biblia tal vez, que no nos estamos congregando, que no estamos orando, que estamos teniendo malos hábitos, estamos viendo cosas indebidas en internet, estamos teniendo malas conversaciones con amigos, estamos teniendo malas amistades incluso, de manera que Dios nos revela eso y decimos, no, debo de despojarme de todas estas cosas y vestirme, de lo que Dios ya ganó por mí y de lo que yo ya poseo, de lo cual yo ya no soy esclavo del pecado, sino siervo de la justicia y que puedo obedecer los mandamientos de Dios. A eso creo yo que es a lo que más bien se refiere a lo que hemos venido comentando de manera resumida. no Así es. Y nos, nos trae a la mente, eh, Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús hablando les dijo a los judíos que lo seguían, de cierto, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo, hablando Jesús de él mismo, los libertare, serán verdaderamente libres. Serán verdaderamente libres. Y cuando creemos en él, somos verdaderamente libres, se quita la esclavitud del pecado, pero esa vieja naturaleza va a querer otra vez tomar el control, y ahí es donde entra nuestra responsabilidad humana y entrar en este proceso de santificación, de hacer morir lo terrenal en nosotros, crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos, despojarnos de la vieja naturaleza.
2: Sí, es importante entender estas cosas que estás mencionando, Jonathan, porque también hay personas llamadas cristianas que, que creen que ya no pecan, o sea, creen que una vez que Cristo lo salvó y existen esas personas. O sea, que yo he conocido a personas así que creen que ya no pecan. Que en el momento que Cristo lo salvó, ese viejo hombre murió. Y entonces ya no existe. Y todo lo que hacemos son nomás como fallas, algo así. Pero ya no son pecados. Entonces uh -huh. dicen, no, ya no pecamos. Pero no, aquí no estamos enseñando eso. La Biblia no, no enseña eso. Me acuerdo de, una, de un ejemplo que ponía Martín Lutero. No sé si, si en este programa ya, ya lo hemos mencionado de que Martín Lucero, Martín Lucero, Martín Lutero uh -huh. ponía este ejemplo del, del bautismo. O sea, como un ejemplo nada más que decía Martín. Yo creía que en las aguas del bautismo se iba a ahogar el viejo hombre, decía. Decía, pero descubrí que el desgraciado sabía nadar. <risa> <risa> o sea, que aún está ahí. o sea Otro ejemplo sí. que, que me gustaba mucho que usaba un pastor era de que en la Segunda Guerra mundial cuando Estados Unidos se, se, se ganó una isla y ya Estados Unidos gobernaba esa isla, pero en las cuevas aún había japoneses y aunque esa isla ya le pertenecía a Estados Unidos, ya, ya lo gobernaban ellos, de vez en cuando salían los japoneses de la cueva y, y herían a un que otro americano, pero ellos ya habían perdido, o sea ya, ya estaban perdidos, esa isla era de Estados Unidos y los japoneses solamente salían de, de vez en cuando de una cueva para, para matar a un americano, pero ellos ya estaban perdidos. Y explicaba este pastor, decía, de la misma manera, Cristo ya ha ganado el terreno en el creyente, ya, ya ha ganado, o sea, ya, ya es de él, ya, ya no se va a perder ese terreno en el creyente. Decía, pero aún están los japoneses ahí, decía, aún el pecado, aún el pecado va a asomar de vez en cuando su cabeza y nos va a herir. Y aunque estamos en una guerra que no podemos perder, el cristiano está en una guerra que no puede perder, pero sí vamos a perder batallas. O sea, a veces sí vamos a caer en pecado. El, el, el no creyente está en una guerra que no puede ganar, pero el creyente está en una guerra que no puede perder. Uh -huh. Esa es la diferencia. de acuerdo Y no quiere decir que, que no haya batalla todavía.
0: Sí, mira, tanto Gálatas como Efesios son cartas escritas a cristianos. O sea, no estamos hablando de que el apóstol Pablo... O cualquiera de los, de los textos inspirados de la Escritura hablen a personas no creyentes. Por supuesto que son aplicables a ellos los versículos, ¿va? O sea, pero principalmente la Escritura es la herencia para los creyentes, para el pueblo de Dios. Entonces, estos pasajes que hemos leído son mensajes para la iglesia, para los creyentes, para nosotros. De manera que si ahí dice, despójense del viejo hombre, tengo que hacerlo, porque va a estar ahí y lo vivimos, o sea, para qué nos engañamos. Miren, otro otro pasaje importante sería primera de Juan 1. Primera epístola universal del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso no está para los no creyentes. Está para los creyentes. Está para los creyentes. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, ¡ouch! Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cómo defiendes eso? Tú, suponiendo que tú eres de aquellos que, que mencionan que, que no tienes pecado, que eres error. A ver. O sea, ¿cómo te defiendes ante eso? No puedes. No puedes. Ahora esto no es una no es un permiso para pecar en lo absoluto. Primera de Juan 2:1. uno, hijitos míos no son personas no creyentes sino creyentes. Estas cosas les escribo para que no pequen. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. ¿Qué nos está diciendo? Hay pecado. Pecamos, pecamos con el pensamiento, pecamos con nuestros deseos. No siempre se manifiestan de manera externa y esperemos que, que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos revele nuestros errores antes de que dé a luz el pecado y podamos arrepentirnos y corregirnos. Pero incluso si llegásemos a pecar por descuido, el Señor nos va a perdonar porque tenemos un abogado que nunca ha perdido el caso. Un caso y nunca lo perderá, es Jesucristo el justo. Ahora, ¿cómo sabemos que nosotros somos creyentes o no? No permanecemos en el pecado. Si tú, amigo que me escuchas, o tú amiga que me escuchas, no tienes una batalla en tu corazón, sino que estás esclavizada al pecado, por mucho que digas que eres cristiano, que eres cristiana. Eso no es verdad. Te estás engañando a ti misma. Pero si tú estás luchando en tu interior por querer hacer la voluntad de Dios y querer andar en el Espíritu y ocasionalmente pecas, eso no significa que tú estés aparte de la familia de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos esto? Ahí mismo, 1 Juan capítulo 3, lo citamos en la clase pasada, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, pero el Hijo de Dios apareció precisamente para esto, para deshacer las obras del diablo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la naturaleza de Dios, el nuevo hombre permanece en él. El nuevo hombre, y nos referimos que está gobernado por el Espíritu, el cual, como ya hemos dicho muchas veces, habita en nosotros. Y no puede pecar. En este sentido, la frase no puede pecar se refiere a no practica o es gobernado por el pecado.
2: Me gusta como el apóstol Pablo también lo dice en Romanos 7. Me vino a la mente este pasaje ahorita que estamos hablando, hablando de esto pues tan importante en la que podemos, podemos confundirnos muy fácilmente. Pablo dice en Romanos 7, ¿Acaso ignoráis hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley y aquí Pablo usa la ley, dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Cómo dice Pablo eso? La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Claro, pues si ya está muerto, pues no se puede enseñorear de él, ¿no? O sea, si, si una persona choca y, y se estrella y se muere, pues no va a llegar a un tránsito y le va a decir, oye, pues estás, vas a ir a pagar esta multa, pues si ya está muerto, o sea, la ley ya no, ya no tiene poder sobre un muerto. Por eso dice Pablo, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tan, entre tanto que éste vive, o sea, mientras estemos vivos a la ley, la ley, la ley nos condena. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y, y me encanta cómo Pablo lo, lo, lo relaciona con nosotros en el versículo 4 que dice Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Antes, por decirlo así, estábamos casados con la ley y uh -huh. la ley nos condenaba y, y nos, justamente nos, nos mandaba al infierno. Pero dice, han muerto a la ley y han sido de Cristo, o sea, ya son de otro del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios y dice porque mientras estábamos en la carne ahí está el viejo hombre mientras estábamos en la carne las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte pero ahora estamos libres de la ley dice Pablo pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos de modo que sirva de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí uh -huh. está otra manera de decir lo que estamos diciendo. Uh -huh. O sea, Pablo aquí lo está diciendo de una manera magistral. ¿no? Como nosotros, cuando estábamos en el viejo hombre, estábamos bajo la ley, la ley nos condenaba. Pero al uh -huh. ver muerto el viejo hombre, entonces morimos a la ley también. Sí. Y la ley ya no nos condena, ya, sí. no, nos, ya no nos manda al infierno justamente, porque sí. ya estamos en Cristo.
0: Sí, es una forma de identificarnos con la muerte de Cristo en ese sentido, ¿no? De que uh -huh. entramos... El antiguo pacto queda invalidado y ahora entra en vigor el nuevo pacto en nosotros uh -huh. a través de Cristo, ¿no? Fíjate, otra, otro texto que apoya la idea de que es imposible que nosotros permanezcamos en un estado de no pecado. Nos encantaría, de verdad, deseamos jamás pecar. O sea, es muy incómodo. De hecho, lo hemos también comentado en, en ocasiones pasadas que es más doloroso pecar cuando conoces a Dios que cuando no lo conoces. Porque antes pues ni cuenta te das que estás fallando, estás revolcándote sí. en tu deseo. Pero ahora que conoces y que entiendes la magnitud de tu pecado, te duele horrores. Nos, nos de verdad, desearíamos decir que no, no fallamos, pero no es verdad. En Mateo capítulo 18, versículo 6 Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Eso es para aquellos que nos hacen caer. Dios va a juzgarlos de una manera muy, muy, muy fea, porque es no nada más que pecan, sino que hacen pecar. Es ser instrumento de Satanás. Dice, hay del mundo por los pro, pro, eh, tropiezos, perdón porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene esta caída. En otro pasaje, perdón, dice, es imposible que no vengan los tropiezos. Uh -huh. O sea, el Señor dice, es necesario porque tal vez forja carácter para nosotros, los cristianos. El, 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 el no creernos que somos autosuficientes o que el orgullo o que pensamos que se debe a nosotros, a nuestra fuerza, a nuestra sabiduría. Tal vez para eso sirve el pecado, para humillar nuestro orgullo también o para enseñarnos cosas que ni siquiera sabemos que están, de las que estamos batallando en lo secreto. Uh -huh. Dice también que es necesario y en otro pasaje, pueden leerlo en Marcos capítulo 9 o en Lucas capítulo 17. En alguna de estas dos secciones va a decir es imposible que no vengan los tropiezos. Entonces es. Es, es necesario. ¿Por qué? Y digo, y, es, y va a estar presente, tristemente va a estar presente, porque todavía estamos en un mundo que estimula nuestros antiguos deseos y quieren volver a salir y quieren volver a adivinarnos, a, a dominarnos, perdón. Y debemos ser sabios y debemos de ser intencionales en cuidar nuestra salvación con temor y temblor.
2: Así es. Estamos ahorita en, en una etapa, por decirlo así, en la que quisiéramos que ya no existiera el pecado, ¿no? Quisiéramos dejar de pecar, así como Pablo decía, que quiere hacer el bien y no puede. Estamos en esa tensión, ¿no? Tan, tan fuerte que, que estamos en, en, en que quisiéramos que ya no pecáramos, pero no se puede. Me acuerdo de, de un, un teólogo que... Dijo, el, hablaba del, de los cuatro estados del hombre. No no recuerdo ahorita los cuatro estados, pero sí, sí me acuerdo de, de algunos. Creo que era Agustín de Hipona que decía que los cuatro estados, el primer estado era la posibilidad de pecar y la posibilidad de no pecar. Ese era, la, ese era el estado en el que estaba Adán. En uh -huh. El estado de que podía pecar, pero podía no pecar. Ahora en la caída, ya no podemos no pecar. Uh -huh. Ahora, el, el incrédulo está en una posición de, de que no puede no pecar. Él tiene uh -huh, que pegar, es lo uh -huh. único que puede hacer. Uh -huh. Y nosotros estamos en un, en, un, en un estado en el que está una tensión tan fuerte, como tú decías, ahora como cristianos vemos más el pecado, porque estamos en esa tensión en la que podemos no pecar, pero podemos pecar también todavía. Uh -huh. No estamos en el estado de Adán, pero estamos en ese estado regenerado, pero en el que aún pecamos uh -huh. y está esa tensión tan fuerte que quisiéramos que ya no existiera y uh -huh. por alguna razón Dios no, no la quiso quitar. Hasta en el estado eterno, ¿no? En, cuando seamos glorificados, ahí ya no podremos pecar. Estaremos uh -huh. en ese estado en el que seremos uh -huh. impecables ahora. Pero mientras tanto estamos en esta vida debajo del sol y tenemos que, que luchar a muerte contra el pecado.
1: Uh -huh.
0: Entre paréntesis, les dije que en Marcos o en Lucas estaba la frase imposible, es que no vengan los tropiezos, está en Lucas 17.1, por si lo quieren sí. tener. Um, volviendo a nuestro tema otra vez, ya hemos tratado de demostrar que existen estas dos naturalezas y también hemos aclarado que no son dos personalidades, porque eso ya es un trastorno, ¿no? Son dos naturalezas, miren, en cuando Dios creó a Adán, lo creó con cuerpo, alma y espíritu. Adán estaba vivo espiritualmente. Su cuerpo era diferente al nuestro. No había enfermedad, no había muerte todavía. De hecho, su cuerpo era sano y en un sentido perfecto. No había pecado, no había nada ahí. De hecho, todavía no se originaba la primera muerte en, en ninguna parte del, de, del mundo creado. Esa la muerte vino después. Bueno, su cuerpo estaba impecable, su alma que es su razonamiento, sus emociones y su voluntad también estaban en perfecto estado y su espíritu que era una relación perfecta con su Dios, apropiada con su Dios y cuando vino el pecado Adán murió espiritualmente pero conservó su cuerpo y su alma. El hombre no dejó de tener razonamiento, no dejó de tener emociones y no dejó de tener voluntad. Pero las tres se vieron afectadas por el pecado, al igual que su cuerpo. Vino enfermedad y vino la muerte. Eso no estaba antes del pecado. Ahora, Dios dijo que moriría. Y sí, murió. Iba, mu, Adán murió después, pero no inmediatamente después del pecado. Lo, a lo que se refería Dios específicamente, y era lo más gacho, era su muerte espiritual. Cuando nosotros venimos a Cristo, resulta que nacemos de nuevo y nuestra parte espiritual se restaura. Somos hijos de Dios. Nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad también se restauran, pero no de manera perfecta. Y lo mismo con el cuerpo. Este cuerpo va a ser restaurado completamente y perfectamente, en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo nos enseña que este cuerpo va a ser transformado. ¿Por qué? Porque esto corruptible, nuestro cuerpo, no puede heredar lo incorruptible de la tierra de Dios, o sea, el cielo. No podemos entrar con este cuerpo, tiene que ser glorificado y transformado en un abrir y cerrar de ojos, de hecho, va a ser algo asombroso e impresionante, y vamos a ser como el cuerpo resucitado del Señor
2: Jesucristo. Sí, en la caída de Adán y Eva, sabemos que la imagen de Dios no fue perdida, no, no se perdió la imagen de Dios, pero sí fue, como alguien dijo, sí fue distorsionada, fue desfigurada la imagen de Dios en el hombre. Y, y Cristo precisamente vino a hacer eso, o sea, a restaurar eso en nosotros, eso que, eso que se perdió en el huerto, y no solo restaurar eso, sino darnos ahora mucho mejor todavía de lo que, de lo que Adán tenía, porque nosotros pues, vamos a, a tener cuerpos glorificados cuando desaparezca esa vieja naturaleza para siempre. Vamos a tener cuerpos glorificados y ya no vamos a estar en un estado en el que podamos pecar, sino uh -huh. en un estado glorioso con un cuerpo semejante al de Cristo.
0: Sí, de hecho el apóstol Pablo también lo dice en 1 Corintios 15 que Sorbida va a ser la muerte en victoria, ¿verdad? Vámonos a pasar ya para la parte final del programa a Romanos capítulo 12, versículos del 1 al
1: 2. César, nos no lo lees, por favor? Así es, dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto o su culto racional. Eh, no os conformen a este siglo, sino transformense por medio de la renovación de, de su entendimiento para que comprueben cuál uh, sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Presentar nuestros
0: cuerpos en sacrificio vivo las religiones, incluyendo el antiguo pacto de Dios con su pueblo Israel, incluía un sacrificio de animales para santificación, para perdón y para alabanza o adoración a Dios. Era parte del ritual. Ahora, en Cristo Jesús oh, hay un sacrificio para perdonar pecados, el de Él, que ha puesto su carne y su cuerpo para mmm, pagar la deuda que nos era contraria para con Dios, y nosotros vamos a presentar nuestros cuerpos en un sacrificio de adoración que es santo y agradable a nuestro Dios por medio del de Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere esto? Que nuestros cuerpos pueden glorificar a Dios cuando antes nuestros cuerpos servían al pecado, a Satanás y a este mundo.
2: Vemos aquí cómo Pablo nos responde, no por decirlo así, a a lo que estamos diciendo, de que decíamos más atrás que que el cuerpo, los los cristianos que estaban influenciados por la doctrina platónica que uh -huh. decían que el cuerpo era malo y que eso teníamos que dejarlo quisiera lo que quisiera que al cabo el cuerpo no importaba, pero Pablo nos dice aquí que sí importa el cuerpo porque dice presenten sus cuerpos como sacrificio vivo o sea, que a Dios le importa eso, que nuestro cuerpo sea presentado como un sacrificio vivo. No solamente nuestro, nuestro espíritu, todo nuestro ser, no solamente eso, sino nuestro cuerpo debe ser usado para la gloria de Dios. Y Pablo, en, en otro pasaje, no recuerdo ahorita en cuál, pero cuando dice, ¿no saben que si se unen a una ramera están uniendo a Cristo? Dice, ¿a una ramera? O sea, porque, porque, porque Cristo mora en ustedes, Creo que es en Corintios, pero no recuerdo ahorita bien el pasaje. Pero, o sea, es tan importante nuestro cuerpo para Dios. Claro que lo es. Es el templo del Espíritu Santo. Y no podemos dañarlo. Tenemos que, que cuidarlo, no de una manera vanidosa, ¿no? Pero sí de una manera que honre y glorifique a Dios.
1: Así es. Y algo importante aquí también, no recuerdo, estaba buscándolo aquí el pasaje. Es importante porque en Corintios, creo, menciona que el cuerpo eh, y el espíritu son de Dios. Entonces, también nos manda a cuidar mucho a el cuerpo. Ahora, si sí estamos, eh, tal vez no estamos, um, no, no contradiciendo lo que estamos diciendo acerca de la carne y los deseos de la carne, pero el cuerpo que nosotros tenemos. Eh, aquí también podemos incluir lo que es uh, físico. Hay que cuidar la manera. Por ejemplo, lo que leíamos ahorita, eh, lo que leía Adolfo, es que con nuestro cuerpo nosotros uh, dábamos razón a la carne. Nosotros dábamos con nuestro cuerpo um, todos esos deseos de, nuestro, de nuestra carne. Lo usábamos con nuestro cuerpo. Y pues ahora se nos manda a usar nuestro cuerpo para... Dios, ¿no? Porque es importante uh -huh. eso. Entonces, uh -huh. sí podemos ver que, que es importante el cuerpo, así como lo menciona aquí Pablo, y es también uh, nuestra manera de adorar a Dios, ¿no? Con él.
0: La referencia a la que hacen ustedes se encuentra en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son suyos mismos? No nos pertenecemos a nosotros mismos, eso es lo que quiere decir. Porque han sido comprados por precio, la sangre preciosa de Cristo. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales le pertenecen a nuestro Dios. Y le pertenecen no nada más por ser el dueño absoluto del universo, sino que además de eso, Él ofreció un precio precioso y en un sentido capaz de comprar todo lo que existe, que es la sangre de Jesús.
2: ¿Sí? Y si alguien preguntara, bueno, pero Dios, ¿para qué quisiera nuestro cuerpo? O sea, si qué no va a ser transformado? O sea, este viejo, este viejo, este cuerpo que tenemos, Pablo lo presenta como, como una morada que, que va a ser destruida y uh -huh. que vamos a ser vestidos uh -huh. de la nueva. Si alguien preguntara, pues ¿para qué por, ¿por qué tenemos que usar el cuerpo para Dios? Bueno, pues ¿de qué otra manera vamos a glorificarlo? O sea, las uh -huh. facultades del alma de un cristiano se manifiestan por medio del cuerpo. O claro. sea, es, es, es de la manera en que pensamos, la manera en que hablamos, la manera en que nos movemos. Pues eso lo hacemos con el cuerpo. O sea, es obvio que, que nuestra alma está conectada a nuestro cuerpo y uh -huh. nuestro cuerpo somos nosotros. O sea, no, no es otra cosa. No,
0: y de la misma forma también el pecado da luz en nuestro cuerpo. O sea, por ejemplo, la fornicación o la relación sexual. Primero se origina en el corazón, en el pensamiento, los deseos y toda la explosión que hay por dentro de nosotros, que nos domina, pero se lleva a cabo en el cuerpo. Así es. O sea, de la, de, es, sucede sí. en, ambos, en ambos sentidos. Ahora, fíjense, volviendo a Romanos 12.2, el apóstol Pablo nos dice, no se conformen a este siglo o a este mundo, a este sistema. Hay un canto, un corito antiguo que decía, no puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión. No, no es este mundo nuestro hogar. Sus leyes y sus reglas y sus deseos y sus métodos no son lo que debe definir nuestra vida. No debemos conformarnos a esta forma de pensar que sucede en este mundo terrenal. Debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente, nuestro entendimiento. Y cuando eso sucede, vamos a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y luego vamos a comprobar la buena voluntad de Dios, que es siempre agradable y perfecta, de lo cual no debemos de avergonzarnos jamás. Citabas ahorita de que, ¿cómo es que nosotros podemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos? ¿O para qué deberíamos de hacerlo?, si sí, en realidad Dios no, no lo necesita. Bueno, eso tiene que ver también con un dilema. es, Bueno, pues ¿por qué Dios nos salvó y nos dejó en este mundo con una tendencia a pecar? Si ¿Sí sabe lo que, lo que pasaría. De hecho Dios, por determinado consejo y anticipado conocimiento, ideó esto para que nosotros en el proceso, mientras estamos aquí en la tierra, mostremos a los demás su gloria, las riquezas de su gracia las riquezas de su gracia, somos pueblo adquirido de, por Dios, como lo dice el apóstol Pedro en, en su primera epístola, en el capítulo 2, dice, somos el pueblo de Dios, creados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos salvó y para eso nos dejó aquí. Nos salvó para llevarnos con él, pero no nos lleva inmediatamente con él. Lo cual nosotros pensaríamos, es mejor idea, Dios. <risa> Pero Él en su infinita sabiduría y en su soberanía decidió dejarnos aquí. Pese a que Él va a lidiar con nuestras debilidades y Dios va a ser contristado por nuestras rebeliones y por nuestros pecados, aún así decidió dejarnos aquí para que en el proceso, mientras desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón y hemos nacido de nuevo hasta que lleguemos a la gloria eterna en el proceso tal vez seamos instrumento para que otros conozcan
2: así es a Cristo esto este tema debe de alertarnos también como cristianos porque ahorita hay, hay tanta tanta enseñanza falsa que que gente piensa cristianos aún mismos cristianos piensan bueno, pues es que yo tengo a Dios como mi salvador, pero aún no lo tengo como mi Señor. O sea, yo, yo por eso vivo así todavía, pero es que yo ya tomé una decisión por Cristo, yo ya, yo ya, ya creí en Él, ya soy salvo, pero, pero aún no lo he hecho mi Señor. Todavía estoy batallando en mi carne, en mi cuerpo. Y, pero o sea, si alguien se viste como el mundo, si alguien habla como el mundo, si alguien ama las cosas que el mundo ama, pues... No, no puede engañarse, o sea, es del mundo, no no es de Dios. Uh -huh. El cristiano va a mostrar con su cuerpo que es de Dios, no solo con sus decisiones en, en cuanto a palabras. No, él va a mostrar que, que, es, que es cristiano con sus hechos. Pablo no, nos da una fuerte advertencia en, en Efesios cuando dice ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Uh -huh. Dice Pablo, ocúpense y el ocuparse es, es eso, es ocuparse, o sea, no, no estar no estar sí. de flojos, ¿no? Y, y claro que tenemos una lucha bien difícil porque, o sea, yo a veces quiero ver la tele, quiero ver una película y mi cuerpo no pone resistencia, nada. Uh -huh. Una serie de 500 capítulos y mi, mi cuerpo no pone nada de resistencia, bien, bien chido. Quiero leer la Biblia, quiero levantarme temprano a orar y leer y ah, ahí empieza, ahí empieza como si se levantara un... <risa> Dijo alguien, una horda de demonios dentro de mí que no, que no quiere. Y, y es que es difícil. El cristiano va a batallar. Quiere hacerlo el bien. Y muchas veces va a encontrar que no puede. Que es muy difícil. Uh -huh. Pero o sea, est estamos, estamos en, esa, en esa batalla. Sí. Ya para cerrar, porque estamos
0: en la hora, exactamente en la hora. Podemos volver a Gálatas capítulo 5, versículos 25. Versículo 25. Nosotros hemos venido a tener vida... Por el Espíritu Santo. Nos lo dice, eh, nos lo dice el apóstol Juan, en, en el capítulo 1, versículos 11 al 13, o 12. <risa> y hemos pasado de muerte a vida por el poder del Espíritu. Claro, por medio de la fe y todo, y el arrepentimiento, pero el que lo hizo posible fue el Espíritu. Y dice el apóstol Pablo, si vivimos entonces por ese Espíritu, andemos entonces también siguiendo la voluntad de este Espíritu. ¿Cómo? Dando su fruto Dicen que son nueve frutos del Espíritu Pero en realidad dice el fruto No dice los frutos Es uno solo Porque es un solo Espíritu Y produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe Mansedumbre, templanza Todas esas cosas son un solo fruto Que es evidencia de que el Espíritu mora en nosotros Su naturaleza va impregnando la nuestra Me falta amor es porque el Espíritu Santo está en un sentido um, opacado por mis deseos carnales que yo estoy satisfaciendo. Y debo de hacer morir eso, debo de despojarme de eso, debo de crucificar esos malos deseos. Y por último, para cerrar, en Galatas 2.20, el apóstol Pablo dice lo siguiente, y debería ser nuestro lema, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es congruente con lo que el Maestro decía, si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no valgo yo, ya no soy el centro yo, mas vive Cristo en mí. Obviamente lo hemos explicado, es por obra del Espíritu Santo. Y lo que ahora vivo en esta carne no es para satisfacerme a mí mismo. Lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo lo que hago es por Él y para Él y deseo que Él se vea glorificado. ¿Algún comentario antes de cerrar y terminar el programa y despedirnos de la gente?
1: Bueno, eh, esta serie es Comprendiendo el Evangelio y por más que quisiéramos nosotros uh, como comentabas tú oye Dios pues es, mira es mejor plan pues mira somos salvos y ya sh, vámonos pero comprender el Evangelio es algo que, como la gran comisión, no tenemos que hacer. Algo que deberíamos de tener ese gozo de compartir, de poder expresar estas cosas que entendemos y cómo las van a entender. Yo sé que sabemos, sabemos todos que Dios puede hacerlo sin nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Pero el hecho es que estamos aquí y Dios, pues nos, como nos menciona en su palabra, tener este, esta, esta este transición, bueno, esta lucha y este proceso de santificación, ¿verdad? Pero es para llevar el Evangelio, para poder predicar, poder uh, compartir de Cristo, de, su, de, de lo que Él hizo en nuestras vidas, de lo que Él hizo eh, y de que todo eso es para la alabanza de su gloria, no, no para nosotros, es el, el hecho de la crucifixión, de que Él murió y es, es porque murió por su, su iglesia y la honra es para Él, no nosotros. Por eso nosotros, como en este conflicto del espíritu y la carne, tenemos que ir a Dios y pedir sabiduría, buscar su misericordia y gracia para producir ese gozo y esa paz en nuestras vidas, ¿no? Uh -huh. El viejo, ya sea del viejo hombre, ese problema que tengamos, conflicto, como decía Chato, híjole, es que cuando quiero ver algo no pasa nada, pero cuando quiero leer la Biblia, híjole, todo uh -huh. me... Y uh -huh. es eso cuando necesitamos... Sabiduría, misericordia, gracia, esas cosas solo las da Dios si las pedimos, solo las da Dios. No la uh -huh. encontramos uh -huh. en nuestros pastores, no la encontramos en nuestros mejores amigos, en, en ninguna otra otro lugar nada más que en Dios. Uh -huh. De acuerdo, sí. Chato, un último comentario.
2: No, pues muchas gracias, Jonathan, por habernos invitado. Eh, fue de mucha edificación, de mucha bendición haber, haber compartido este, este tema, haber, haberte escuchado también a ti, haber escuchado a César, cosas que, que uno olvida ¿no? muchas veces, pero que aquí entre amigos, entre hermanos, pues recordamos. ¿Y, y qué, qué más? Nos faltarían palabras, ¿no? De todo esto que dijimos, no llegamos ni a los talones, uh -huh. de lo que es el Evangelio, de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y pues muy agradecido, Jonathan, de, estar, de, haber, de haber estado en, este, en esta serie que hoy termina.
0: Sí, no, gracias a ustedes por darse el tiempo. Ya nada más para cerrar lo que comentaba César es, a nosotros nos corresponde despojarnos del viejo hombre, hacer morir lo terrenal en nosotros, no conformarnos a este siglo y esas cosas, pero producir el fruto del Espíritu, eso no lo podemos hacer. Por eso se llama fruto del Espíritu, ¿verdad? Nosotros nos corresponde hacer morir lo terreno a nosotros crucificar nuestras pasiones y deseos con la fuerza de Dios, por supuesto, pero de Él son los resultados. Y aquí no, no se trata de exhibirnos a nosotros mismos, se trata de exhibirlo a Él, mostrarlo a Él, que Él, como decía Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y se vea grande, exaltado, glorificado y que yo mengüe y me vea cada vez menos y menos y menos. Queridos amigos, ha sido para nosotros un placer y un privilegio haber estado con ustedes. Les mandamos un abrazo, un cordial saludo, todo nuestro cariño y afecto. Esperamos que el Señor les bendiga y escucharnos pronto. Nos vemos, Hasta chicos. Gracias. Gracias. Bye, 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 bye. bye.